0: Vous informer et vous donner la parole bonjour chaville il est 8 h vous écoutez radio vce en compagnie de monique couteau une chronique sur un objet toujours mal identifié un établissement public de coopération intercommunale la métropole du la grand métropole Paris. du grand Paris
1: on va faire appel à pierre belmar <rire> oui
2: Pourquoi
1: on a... était la voix on non, a l'objet étrange
3: ah, ouais. euh,
2: on a eu l'occasion d'évoquer dans ces chroniques le rôle de la commune du département de la région et le partage de leurs compétences mais il est une institution plus difficile à cerner, effectivement, nous allons parler de cette métropole du Grand Paris.
0: Suivi de Jean-Aubert Dufault, la COP15, tu vas tout
1: nous dire, ou presque. Eh oui, sur le sujet du jour, ou plutôt du moment, sera la COP15, et comment nous pouvons tous agir au quotidien pour apporter notre petite contribution.
0: Et puis Alain de Frémont, une chronique particulière aujourd'hui, puisque tu vas nous parler, non pas de culture,
3: mais de culte. Quoi, C'est mon jeu de mots <rire> Le culturisme <rire>
2: j'ai cru que ça allait dire de cul
3: bonjour Jonathan, bonjour à tous aujourd'hui euh, nous allons être œcuméniques
0: et pour terminer, Diane Laffront a invité une représentante du club d'haltérophilie et de musculation de Chaville
4: oui Jonathan nous accueillons aujourd'hui à Radio VCE Françoise Mabu, animatrice sportive de l'association sportive CHMC
0: tout de suite la chronique dossier du quotidien avec Monique Couteau Alors on a eu l'occasion Monique d'évoquer dans ses chroniques le rôle de la commune, du département, de la région et le partage de leurs compétences Il est une institution plus difficile à cerner, il s'agit de la métropole du Grand Paris
2: Alors elle a vu le jour le 1er janvier 2016 elle a été créée par la loi de modernisation de l'action publique, territoriale et d'affirmation des métropoles, dite la loi MAPTAM, de janvier 2014, et complétée par la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire, en 2015. L'objectif affiché, définir un intérêt métropolitain, réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, développer un modèle urbain, social et économique durable, tout en assurant sa compétitivité européenne et internationale. Donc, c'est comme tu l'as dit, un établissement public de coopération intercommunale, donc à fiscalité, à fiscalité propre. La MGP est une intercommunalité de 131 communes et 11 territoires, hein, dont GPSO, euh, Paris, 123 communes des trois départements Haute-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et 7 communes des départements limitrophes. En Essonne, Atis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morangis, Viry-Châtillon, Paris-Parais-Vieille-Poste et pour le Val d'Oise, Argenteuil. Ces sept communes étaient volontaires pour intégrer la MGP. Ces 7,2 millions d'habitants. Son rapport d'activité 2021 annonce premier pôle d'emploi en Europe, 69% des emplois en région Île-de-France, premier pôle de recherche et développement européen, première destination touristique mondiale. Alors quelles sont ses compétences Cinq domaines, la protection et la mise en valeur de l'environnement et la politique du cadre de vie, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, le développement et l'aménagement économique, social et culturel. Elle participe au chantier d'équipement pour les JO 2024, par exemple. La politique locale de l'habitat et l'aménagement de l'espace métropolitain.
0: Et comment elle fonctionne, cette métropole
2: Avec des instances similaires à celles de la région, un conseil métropolitain composé de 208 conseillers élus par fléchage au moment des élections municipales, pour l'essentiel donc des maires, les maires des communes ou, ou les premiers adjoints, parfois un conseil municipal. Elle adopte Ce, ce conseil métropolitain adopte les délibérations, élit le président de la métropole, c'est Patrick Ollier qui est maire de Rueil-Malmaison, Élie également les 20 vice-présidents et les 23 conseillers délégués qui forment tous ensemble le bureau. C'est donc l'exécutif. La métropole dispose d'un budget dont le circuit de collecte à partir des territoires et de redistribution au territoire est très compliqué.
0: Alors pourquoi dis-tu finalement que
2: c'est un objet mal identifié Parce qu'on voit bien que certaines compétences sont partagées entre plusieurs collectivités qui ont leur propre logique et leurs propres enjeux. La politique de l'habitat par exemple mais aussi quand on parle d'aménagement du territoire, c'est la région qui a la responsabilité des transports et c'est fondamentalement structurant et en plein dans les questions environnementales. Derrière la création de la métropole, il y a aussi l'éventuelle remise en cause de l'existence des départements qui était prônée par certains, et la rivalité région-métropole. Enfin, en 2014, on pensait croissance et compétitivité, mais la crise sanitaire, l'accélération des problèmes climatiques et la crise actuelle obligent à de nouvelles priorités. Enfin, pour nous, citoyennes et citoyens, quand on vote sur un programme au municipal, on ne vote pas vraiment sur des choix métropolitains. Alors, en
0: conclusion, pour nous, chavilloises et chavillois, comment se concrétise cette action de la métropole
2: Alors, c'est la métropole qui élabore le SCOT, le schéma de cohérence territoriale qui va s'imposer au PLUI, hein, au Plan Locaux euh, d'Urbanisme euh, Intercommunal, dont on parle en ce moment, et ça, c'est un point important. De même, elle élabore le PCAEM, Plan Climat, Air, Énergie, qui a mis en place la zone à faible émission à l'intérieur du périmètre formé par l'A86, dont nous faisons partie. Il peut aussi y avoir quelques subventions à la commune. Par exemple... Il y a eu en 2021 pour les travaux d'aménagement et de végétalisation de l'école maternelle des Jacinthes et pour Anatole France, je crois, cette année.
0: Merci Monique, encore une fois, pour cette chronique pédagogique. Tout de suite, Jean-Aubert Dufault. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufaux. En ce moment se tient à Montréal la COP15 après la COP27 de el-Sheikh.
1: Comment donc s'y retrouver Alors la Convention sur la diversité biologique ou COP15 qui se tient du 7 au 19 décembre prochain sous présidence chinoise concerne la biodiversité contrairement à la COP27 qui elle concernait exclusivement le réchauffement climatique alors Il faut savoir qu'entre 1970 et aujourd'hui, 69% des animaux, donc à savoir insectes, mammifères, oiseaux, arachnides et autres, ont disparu. Donc euh, Ces COP qui réunissent décideurs, responsables politiques et experts, sont censés aboutir à des accords multipartites sur des règles communes permettant de mieux protéger la biodiversité de nos activités et de notre emprise toujours croissante. Alors euh, l'importance de la biodiversité et de la biomasse qui résulte entre autres de l'activité de décomposition des déchets végétaux par les insectes, les bactéries qui sont euh, essentielles à notre survie. Sans une biomasse de qualité, moins de fruits, moins de légumes, il euh, n'y aura plus de blé et pas assez de fourrage.
0: Alors, ces conventions sont souvent associées, évidemment, au greenwashing par leurs détracteurs. Est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires Parce qu'on a quand même l'impression, euh, à chaque fois,
1: euh, qu'il se passe pas grand-chose. Alors, euh, ces conventions euh, sont importantes en ce sens qu'elles apportent aux décideurs les éléments permettant de prendre les bonnes décisions. Le problème majeur est que l'économie de marché est encore et toujours, pour le politique, le vecteur essentiel qu'il faut maintenir en vie, quel qu'en soit le coût. Alors, Il découle alors souvent des décisions qui peuvent s'apparenter à de mesurettes afin d'impacter le moins possible l'activité des grands acteurs du marché. Ainsi, le coût d'organisation de ces COP à la vue des décisions qui en découlent peut sembler exorbitant. Alors concrètement, ça veut dire quoi alors, euh, Tout comme les efforts demandés aux plus modestes en ces temps de crise, euh, ce sont encore les plus modestes qui seront malgré eux les bons acteurs du changement. En effet, on va demander des efforts à chacun d'entre nous. Il s'agit au niveau local de moins utiliser sa voiture, d'acheter un véhicule électrique que les plus pauvres jusqu'aux classes moyennes n'ont pas les moyens de financer aujourd'hui et ce, malgré les aides de l'État, se chauffer moins ou consommer moins d'eau. Alors le plus étonnant est que globalement, avant que ne soient promu ces pratiques, ce sont 80% donc les 80% les plus modestes, qui consommaient déjà le moins de ressources. Alors une fois de plus, on peut avoir l'impression que la classe politique ne tient compte que de ceux qui vivent au sommet de la pyramide et profitent des fruits de la productivité toujours accrue, des ouvriers, ingénieurs, professions intermédiaires et autres composantes de la base. Lorsque l'on demande aux entreprises les efforts de restructuration nécessaires à la base significative de leurs émissions, et à changer de méthode de travail afin de permettre moins d'emprise au sol et moins de déplacements. Donc cela se solde systématiquement par des demandes d'aide sur le budget de l'État, alors que bien souvent, il suffirait de réemployer une partie des dividendes et bénéfices à cela. Alors l'État n'affiche pas clairement sa volonté d'imposer au grand patronat un certain nombre de règles, au contraire, il continue à favoriser une situation intenable aujourd'hui et aux impacts désastreux sur la biodiversité. Bon, et à l'échelle locale,
0: est-ce qu'il n'y a pas des choses... Parce que quand on t'écoute, finalement, le problème est bon, évidemment toujours global hein,
1: en général. Mais nous, à l'échelle locale, est-ce qu'on peut faire des choses ou pas Oui, mais cela nécessite du temps et de l'énergie à revendre. Donc, euh, Pour peser sur les politiques locales en matière d'urbanisme ou de réglementation, ainsi que de stratégies de maintien et d'accueil de la biodiversité. Et, pas so chose et ce n'est pas chose facile. Euh, sur Chaville, euh, il y a des axes de travail à mettre en place et cela doit impliquer tous les acteurs municipaux, quelle que soit leur couleur politique. Nous sommes face à un sujet d'intérêt général qui ne doit pas souffrir de clivage politique. Mettre en place une notion de trame verte et bleue au sein de notre ville enclavée entre deux massifs forestiers, et quelque chose à mettre en place rapidement.
0: Alors, est-ce que tu peux juste rappeler à nos auditeurs et auditrices ce qu'est une
1: trame verte et une trame bleue Alors, euh, la trame verte et bleue, donc on dit TVB, <rire> est une démarche qui vise à maintenir et à constituer un réseau d'échanges pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l'homme, circuler, s'alimenter, se reproduire, se reposer, et assurer ainsi leur
2: cycle de vie oui, on parle aussi de trame brune.
1: Oui, 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 qui s'appuie qui sur le modèle de la trame verte et bleue. mais euh, c'est une pratique d'urbanisme qui vise le maintien et rétablissement de la continuité écologique des sols. Donc euh, ça va tout à fait euh, de, sur le plan d'une chronique que j'avais faite euh, il y a quelques temps, sur l'autonomie alimentaire euh, et sur la, la, la possibilité de, de, de créer des, des, des zones potagères et maraîchères, euh, disséminées un petit peu sur euh, l'ensemble de la, la surface de la, de la ville.
2: Ces sujets, on va aussi les aborder dans le cadre du PLUI et aussi, euh, on a parlé des corridors quand on a parlé de l'aménagement de la RD 910, parce qu'effectivement, euh, pour, pour qu'il y ait corridor entre les deux forêts, il y a effectivement un problème de passage d'une route départementale bien fréquentée.
1: Oui, oui, et sur le modèle du crapauduc, euh, c'est <rire> ouais. intéressant d'avoir des petits passages souterrains qui mm -hmm. passent sous les routes, de ouais. façon à ce que les petits animaux puissent aller d'un jardin, enfin, du, jardin à l'autre en passant ouais. sous la route plutôt ouais. que de passer dessus, c'est mieux pour eux. Ouais.
0: Merci Jean-Aubert en tout cas. Euh, je pense que ce serait intéressant qu'on revienne justement sur ces notions de trame. Donc euh, trame verte, bleu, toutes les couleurs arc-en-ciel. Mais euh, ce serait
1: intéressant que tu en fasses une chronique éventuellement. Oui, nous verrons cela euh, sur la prochaine je pense. Hein, ça sera...
0: Alain de Frémont tout de suite pour sa chronique Bande Annonce. Bande Annonce avec Alain de Frémont. Alain, aujourd'hui, place au patrimoine
3: chavillois. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Notre commune, hélas, n'est pas très riche en patrimoine architectural, mais je me suis aventuré grâce aux recherches de l'association Arche dans le domaine des lieux de culte chavillois.
0: Alors l'association Arche, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire Alors c'est l'association association de, la de la
3: recherche sur l'historique de Chaville et de ses environs.
0: Alors les lieux de culte actuels, c'est quoi
3: alors commençons par ces lieux de culte actuels, mais je ne vais pas en rester là puisque je vous parlerai également des lieux de culte chavillois disparus. Actuellement, on dénombre pour les lieux de culte catholique l'église Notre-Dame de Lourdes face à la mairie. Cet édifice dont la construction débuta en 1911 demeure le plus important lieu de culte catholique de Chaville. L'église Sainte-Bernadette, sise dans le quartier de Lursine, a remplacé la chapelle Saint-Joseph, située à Véliziba, en juin 1962. Et enfin, la chapelle du Carmel Saint-Joseph, construite en 1948, est située rue de la Martinière, dans l'enceinte de la propriété dite « la Martinière ». Bon, et pour les autres communautés Alors, la communauté arménienne, c'est assez amusant, vous allez voir, se réunissait dans un pavillon de la rue de la Résistance, autrefois nommée rue de Ville d'Avray. Et en 1932, elle loua le hangar d'un garage désaffecté rue Père Comitas, qui s'appelait alors rue des Trois Chantiers. Ce nouveau lieu fut consacré comme église en 1933. La réalisation de l'édifice actuel, appelé Saint Grégoire l'Illuminateur, fut achevée au début des années 1960. Dès 1926, les orthodoxes russes de Chaville et des communes limitrophes créent une chapelle de fortune dans un garage près de la gare Chaville-Vélizy, déclarée sous le nom Notre-Dame-Souveraine. Dès 1932, les fidèles construisent leur église au 22 rue Alexis-Manérol à la fin des années 30. J'insiste, ce sont les fidèles eux-mêmes qui l'ont construit. L'Assemblée chrétienne évangélique de Chaville se réunit dans une salle créée en 1989 au 1119 avenue Roger Salingro. Et enfin, au début des années 2000, une salle de prière pour le culte musulman fut aménagée au 40 rue de la Passerelle.
0: Et tu nous parlais des lieux de
3: culte disparus sur la commune Oui, et la plus curieuse historiquement est l'église Saint-Denis d'Ursine. En 1674, cette église qui se trouvait à l'Ursine, fut transférée à Vélizy Haut, où elle se trouve de nos jours désaffectée. C'est d'ailleurs un bureau de vote. Vous pouvez la voir non loin de la mairie de Vélizy et vous y reconnaîtrez sur son tympan les armes de Louvois qui ornent les noms des rues chavilloises. La première et seconde église Notre-Dame furent successivement édifiées en 1197 et 1626 au 37 rue Anatole-France à l'emplacement des allées de Chaville actuelles. Mais cette dernière fut démolie en 1966 lors de la reconstruction et de la restructuration du quartier Maradan. La chapelle Saint-Vincent de Paul, construite dans les années 1950, à côté de l'église Ferdinand Buisson. Cette chapelle, édifiée dans la propriété des Sœurs Saint-Vincent de Paul, fut vendue à la commune en début des années 2000 et remplacée par des logements sociaux. Et enfin, la chapelle du château Saint-Paul, qui était partie prenante du château Saint-Paul, qui fut démoli pour édifier l'école Anatole France actuelle.
0: Merci. T'as as eu toutes ces informations C'est es, que l'Arche qui t'a donné toutes ces non, informations Tu es, es allé sur Internet oui, euh... Sur Internet, un peu partout. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette, <rire> ce, ce long listing de, de, du patrimoine disparu et actuel. Ouais. À très bientôt, Alain de Frémont. L'invité de Diane s'installe autour de la table pour la chronique à portée de parole. parole avec Diane Lafron.
4: Oui, bonjour Françoise. Vous êtes animatrice sportive de l'association CHMC. Euh, racontez à nos auditrices et auditeurs, s'il vous plaît, en quoi consiste votre association.
5: Expliquez-nous ce que c'est ce que le label Sport Santé. Alors, c'est une association totalement gérée et animée. Par des bénévoles, hein, donc une association euh, sportive qui regroupe plusieurs euh, types de sports. Euh, L'haltérophilie, d'abord, euh, une pratique euh, de compétition, euh, puisque c'est un sport olympique, et puis euh, musculation et différents, euh, différents cours de musculation, aussi bien en cours collectif qu'en cours individuel. C'est une association euh, qui est donc du coup. Euh, euh, financé complètement par les adhérents, un petit peu aussi par la mairie, bien sûr, et aussi par la mairie qui nous laisse, qui donne la, la possibilité d'utiliser la salle, qui est une très belle salle, euh, toute neuve, toute refaite depuis très peu de temps, donc euh, avec euh, tout le matériel nécessaire pour euh, un entraînement euh, euh, idéal. On se trouve donc, où, cette voilà salle ah. y a ma question qui se trouve ah, où, là je la salle Eh ben, elle se trouve au stade de Léo Lagrange, hein, rue Jean Jaurès, donc à Chaville, près de la gare euh, euh, Chaville-Vélizy. Très bien. Par rapport à la création, vous me disiez que
4: ça fait un certain temps que le, le club oui, a été ça créé. Oui, ça
5: fait plus de 50 ans que ah oui. cette association existe et euh, qui a toujours été donc, gérée par des bénévoles hein, euh, depuis. Et par contre, il y a un entraîneur euh, salarié à temps plein. Hein, donc Ça aussi, c'est important. d'entraîneur un entraîneur euh, diplômé d'État qui est présent euh, systématiquement tous les jours. Hein. Et, euh, avant, elle faisait partie d'un regroupement dans la ville de Chaville euh, qui, qui regroupait un petit peu tous les sports et puis après elle a pris un petit peu son indépendance comme tous les, toutes mmh. les associations sportives mmh. de Chaville. Mmh.
4: Et le, le, le fameux label Sport Santé dont vous m'avez parlé, qu'est-ce que ça implique
5: Alors, le label Sport Santé, c'est un label bon, qui a été euh, donné par la, la Fédération d'haltérophilie euh, et de musculation, mais c'est aussi euh, la présence de trois euh, entraîneurs euh, Sport Santé, qui euh, prennent en charge euh, des patients en ALD, hein, donc en affection à longue durée, euh, euh, à la suite d'une formation bien sûr euh, spécifique, et ce, euh, dans le but, euh, dans le, le, je dirais, la le, le, volonté de l'ARS hein, de faire du sport, bien évidemment, pour retrouver la santé.
4: Très bien, voilà. donc ce sont des professionnels qui, qui interviennent pour aider des personnes euh, ici. Euh euh, dans, dans ce cadre là euh, quelles sont les différentes activités sportives donc, que vous proposez, vous avez parlé de l'haltérophilie
5: alors musculation mm -hmm. aussi entraînement euh, des autres sportifs hein, par exemple des handballeurs, des footballeurs etc, une, une musculation de complément mm -hmm. plus euh, des cours collectifs hein, donc aussi bien euh, fitness euh, euh, ce qu'on appelle body bar, etc Enfin tous le, les, les entraînements euh, et aussi pilates Pilates aussi, c'est une, une technique de musculation, mais qui du coup est intégrée dans le club, qui est une technique particulière.
4: Et enfin, qu'est-ce que, qu que l'action Octobre Rose aussi dont vous m'avez parlé
5: Alors, comme beaucoup d'associations sportives, nous avons participé à Octobre Rose, bien évidemment, et euh, c'est une, une manifestation qui est née, euh, aux États-Unis cette euh, Particularité de, de, de travailler sur le, tous les cancers féminins. Ostebro, hein, c'est d'abord les cancers féminins. Et euh, qui a été euh, démarré en France dans les années 94, par là, pour euh, participer justement à des dons. Et donc l'association euh, participe aussi, de par leurs entraîneurs qui sont spécifiques aussi, euh, dans la prise en charge du cancer du sein euh, a posteriori, bien évidemment, a posteriori de l'intervention, a posteriori euh, de la rééducation et a posteriori de la reconstruction quand il y a. Donc, euh, nous participons donc, euh, activement à Octobre Rose dans ce but, dans le but de faire recouvrer la santé euh, à travers l'activité sportive, puisqu'il est prouvé qu'il y a au moins 30% de, de non-récidives euh, si les patientes euh, font un sport et en particulier une musculation qui est quand même très, très généraliste, hein, suffisamment pour pouvoir euh, récupérer après ce ce genre de pathologie ou d'intervention. Et
4: c'est la régularité euh, qui compte à Voilà, ce tout à fait, c'est la régularité.
5: Vous disiez que c'était trois heures
4: d'activité physique hebdomadaire, réduisent déjà considérablement. Tout à fait. Euh, déjà, euh, tout
5: le, à fait. Donc on commence souvent par la Ré rééducation de pilates, hum. puisque c'est ce qu'on appelle euh, la, le rose pilates, puisque c'est un pilates pas tout à fait comme les autres, puisqu'il est adapté hein, aux patients dans ce type de pathologie.
4: Très bien. Comment est-ce qu'on peut vous joindre
5: Et Devenir bien, adhérent Alors, nous avons un conseils. site internet donc euh, CHM Chaville donc vous tapez CHM Chaville il n'y a pas de souci. vous tombez sur le site et euh, sur le site il y a aussi toutes les euh, activités annexes puisqu'on organise aussi des stages on organise euh, des stages euh, in situ mais aussi euh, des stages euh, dans d'autres crêpes de France euh, aussi bien à la montagne euh, qu'à la mer donc euh, pour euh, nos adhérents Hein, qui sont, euh, euh, ou des groupes de personnes âgées aussi puisqu'on a aussi des seniors et euh, on a aussi des jeunes puisqu'on a la, la moyenne enfin, le, la tranche d'âge c'est 8 ans à peu près jusqu'à 80 hein, donc euh, voilà, <rire> c'est assez, assez large hein, donc oui. <rire> on a des stages un petit peu pour toutes les catégories d'âge
4: Très bien. Merci beaucoup, Françoise, d'être venue euh, nous joindre aujourd'hui pour nous présenter votre association. Nos auditrices et auditeurs intéressés peuvent donc vous joindre à l'adresse que vous avez euh, indiquée. Tout à fait. Et je repasse à Jonathan.
0: Merci Diane, Françoise Mabu, merci pour la présentation de l'association CHMC. C'est la fin de cette émission. Toute l'équipe se joint à moi pour souhaiter à tous les Chavillois et à toutes les Chavilloises une très bonne année 2023 sur le plan personnel et surtout sur le plan collectif. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.